0: వేదాంతి స్వాప్నికుడు ఆదర్శోన్ముఖుడైన అనార్కిస్టు పశ్చిమ భౌతికవాది స్వేచ్ఛాప్రియుడు ప్రవక్త సత్యాన్వేషి ఓ ధార్మికవాది తిరుగుబాటుదారుడు మౌనశీలి చలం ఒక వేమన ఒక వీరేశలిగం ఒక గురజాడ ఒక చలం ఒక శ్రీశ్రీ వీళ్ళే తెలుగు సాహిత్యంలో సమాజంలో మానవుడి బహిరంతర సంబంధాలను పట్టించుకున్నారు వీళ్ళంతా కూడా సమాజాన్ని చైతన్యవంతం చేస్తే వీళ్లల్లో మళ్ళీ వ్యక్తిని అతని బాహ్యాంతర సంఘర్షణలను దీప్తివంతం చేశాడు చలం చలం రచనలన్నీ అతని అంతఃకరణకు ప్రతిబింబాలు అతనిలో విశృంఖలత్వము ఉన్నది నిశ్చలత్వము ఉన్నది ఆర్థికపరమైన కారణాలని అజలోకి తీసుకోనివని ఆదర్శవాదము కాల్పనిక దార్శనికత సంస్కారాభిలాష జనన మరణాల మధ్య ఇరుక్కున్న అస్తిత్వ భావ వేదన ఆయన రచనలోని ఐతిహ్యాలు అతని రచనామయ జీవనాన్వేషణ ఒక గొప్ప ప్రశ్నాశ్చర్యార్ధకం ఏ బంధనాలు లేని స్వచ్ఛ స్వేచ్ఛ ప్రేమని దర్శించిన చలంలో శృంగారాన్నే చూసింది లోకం ప్రేమలో గొప్ప త్యాగాన్ని కరుణని కూడా కలగలిపాడు చలం స్త్రీ పురుషుల లైంగిక సంబంధాలను శరీర హృదయాలకుండే సహజ స్పందనలని నిరూపించి మనసుని వికసింపచేశాడు చలం ఈ ప్రయత్నంలోనే ఆత్మోన్నతిని పొందాడు మౌనంలో ఈ వాక్యాలన్నీ వ్రాసింది ప్రసిద్ధ సాహితీవేత్త వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ గారు జీవించినంతకాలం హిపోక్రసీకి యోజనాల దూరంలో స్వచ్ఛమైన సత్యపీఠం మీదనే నిలబడి చేసిందే చెప్పి చెప్పిందే చేసి ఆ రోజుల్లో ఒక వ్యక్తికి ఇలాంటి జీవితం గడపడం ఎలా సాధ్యపడిందా అని ఇప్పటికీ కూడా ఆశ్చర్యపడేలా చేస్తున్న రచయిత చలం జీవించినంతకాలం తనకి తానుగా సాహిత్య సభలకు సమావేశాలకు చర్చులకు గోష్ఠులకు వాదనలకు నిరూపణలకు దూరంగా అతీతంగా రచనలు చేసిన ఛలం తాను వ్రాసిన రచనలకు వందేళ్లు వచ్చిన తాను తనువు చాలించి నాలుగు దశాబ్దాలు దాటినా ఇన్నేళ్లలో తన గురించి తన రచనల గురించి వేలాది సభలు సమావేశాలు జరిగేంతటి విస్తృతమైన సాహిత్యాన్ని వివాదాస్పదమైన సారస్వతాన్ని తెలుగు పాఠకులకు వదిలి వెళ్ళాడు చలం గుడిపాటి వెంకట చలం చలం సాహిత్యం జీవితం కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు పదవ భాగం గత తొమ్మిది భాగాల్లో చలంగారి గురించి అనేక అంశాలు ప్రస్తావించుకున్నాం ముఖ్యంగా గత ఐదు భాగాలుగా చెలంగారి వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలు తెలుసుకుంటున్నాం చలంగారి బాల్యం విద్యాభ్యాసం చిన్నతనంలోనే పెళ్ళవడం బ్రహ్మ సమాజ సానుభూతి వల్ల సామాజిక బహిష్కరణకు గురి కావడం వీటన్నింటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ తర్వాత ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో రచనలు ప్రారంభించాక ఆయన దరిదాపులకు రావడానికే భయపడిన మర్యాదస్తుల ప్రవర్తనల గురించి ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పటికీ తరచూ జరిగిన బదిలీల పర్వం గురించి ఏ ఊళ్ళో ఉద్యోగం చేసినా ఊరి బయటే కాపురం చేయాల్సిన పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకున్నాం పెద్దబాయి రవి మరణం గురించి క్రిందటి భాగంలో వివరంగా మాట్లాడుకున్నాం పంతొమ్మిది సంవత్సరం అంటే చెలంగారికి ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో బెజవాడకు బదిలీ అయ్యింది దానికి ముఖ్య కారణం భార్య రంగనాయకమ్మ గారని కూడా తెలుసుకున్నాం అక్కడి నుంచి మరొక ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే చెలంగారు తిరువన్నామలకి వెళ్లేంతవరకు చెలంగారి కుటుంబం బెజవాడలో చెలంగారి వదిన గారు డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారి వద్దనే ఉన్నారు మనం క్రిందటి భాగంలో కథనానికి ఇక్కడ శబికోలను పెట్టాం అప్పటికి చెలంగారికి నలుగురు సంతానం అందులో రవి చనిపోగా మిగిలిన వాళ్ళు షౌ అనబడే సౌరీష్ ఆమెకు తొమ్మిది సంవత్సరాలు సంత్ అనబడే వసంత్కు ఏడు సంవత్సరాలు చే అనబడే నిర్మలకు ఐదు సంవత్సరాలు ఇది పంతొమ్మిది చెలంగారు బెజవాడకి బదిలీ అయినటువంటి సమయంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆ దశాబ్దంలో చలంగారి జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలు తెలుసుకుందాం చెలంగారు అంతకుముందు పదిహేను సంవత్సరాల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ తన విలక్షణమైన జీవనశైలితో వివాదాస్పదమైన రచనలతోటి సమాజానికి వ్యతిరేకి ఎలా అయ్యారో ఆ పరిస్థితులు బెజవాడలో కూడా కొన్నేళ్ళు కొనసాగాయి ఎలా జరిగిందంటే డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ అంటే చలంగారి వదని గారు బెజవాడలో ప్రాక్టీస్ పెట్టినప్పుడు ఆవిడికి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో బెజవాడలో వైద్యురాలిగా ప్రాక్టీసు ప్రారంభించినటువంటి మొట్టమొదటి హిందూ మహిళ బ్రాహ్మణ మహిళ డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అప్పటి వరకు కూడా బెజవాడలోను ఆ చుట్టుపక్కల అన్ని చోట్ల కూడా క్రైస్తవ మతానికి చెందినటువంటి వైద్యులే ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు లేడీ డాక్టర్స్ కూడాను అందువల్ల మొట్టమొదటిసారిగా డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారు ఈ వైద్య వృత్తిని ప్రారంభించినప్పుడు బెజవాడలో ఆవిడకి చాలా వ్యతిరేకత కొనసాగింది ఒకటి చెలంగారికి అప్పటి వరకు సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకత ఈవిడ చలంగారి వదిన గారని వీళ్ళందరూ కూడా సంఘం చేత వెలివేయబడ్డవాళ్ళు వీళ్ళు వైద్య ప్రారంభిస్తే వీళ్ళ దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళకండి అని ప్రచారం చేసేవాళ్ళు కాకపోతే ఒకటి రెండు విషయాలు వాళ్ళకి పరోక్షంగా అనుకూలించినవి ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో చాలామంది ఎంతో అత్యవసరమైతేనే తప్ప హిందువులు ముఖ్యంగా ఈ క్రైస్తవ డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడేవాళ్ళు కాదట అలాంటి సమయంలో ఈ రంగనాయకమ్మ గారు ప్రారంభించేసరికి సరే ఒక హిందూ మహిళ ప్రారంభించింది కదా చూద్దాం కదా అని కొంచెం కొంచెంగా రావడం ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత రంగనాయకమ్మ గారు కొంచెం ఉచితంగా వైద్యం చేసేసరికి మరికొంతమంది రావడం ప్రారంభించారు అలా వా ఆ సంఘంలో ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకతని వాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి అపనిందల్ని తట్టుకుంటూ రంగనాయకమ్మ ఆ వైద్య వృత్తిని అంటే చలంగారి వదిన కొనసాగిస్తూ పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇదంతా జరగడానికి రెండు మూడు సంవత్సరాలు పట్టింది వాళ్ళకి అలా ఉచితంగా వైద్యం చేయడమే కాకుండా రంగనాయకమ్మ గారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏం చేశారంటే తన కోసం వచ్చే వాళ్ళ వాళ్లలో ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వాళ్ళని బాధల్లో ఉన్న వాళ్ళని రక్షించడానికని రక్షణ మందిరం అనేటటువంటి ఒక గృహాన్ని కూడా ప్రారంభించారు అంటే ఒక అనాథ శరణాలయం లాంటిది అనాథలని కాదు ఎవరైనా కానీ మహిళలు ఇంట్లో వాళ్ళ భర్తలతోటో లేకపోతే అమ్మా నాన్నలతోటో పోట్లాడి వచ్చిన వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళందరికీ రక్షణ ఇవ్వడానికి అని రక్షణ గృహం అని ఒకటి ప్రారంభించారు ఆ రక్షణ మందిరంలోకి ఈ వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏదో నర్సులుగానో లేకపోతే ఉపాధ్యాయ వృత్తిలోనో కొనసాగడానికని సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారు అంతేకాకుండా ఆ రక్షణ గృహానికి ఈ కొంతమంది తండ్రులు లేనటువంటి తల్లులు అలాగే పిల్లలకి జన్మనివ్వడానికి అని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు తల్లిదండ్రులు రహస్యంగా తీసుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు కొన్నిసార్లు పిల్లల్ని గర్భిణీలు అక్కడ ప్రసవం అవ్వడానికని అలాగా వాళ్ళు కనీ ఒకవేళ వదిలేసి వెళ్ళిపోతే కనుక ఆ పిల్లలందరినీ కూడా డాక్టర్ గారే తీసుకునేవాళ్ళు తీసుకుని ఎవరికైనా కావాలంటే వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏమీ మతం కులం ఇలాంటి విచక్షణ ఏమీ లేకుండా ఎవరైనా కానీ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు డాక్టర్ గారు వీటన్నింటితోటి కూడా ఈ చలంగారి మీద ఉన్నటువంటి ఆ అపవాదు కానీ అంతకుముందు ఆయన మీద ఉన్నటువంటి అపనందలు కానీ కొంచెం కొంచెంగా తొలగడం మొదలుపెట్టి దాదాపు ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలకి కాస్త స్థిరమైనటువంటి డాక్టర్ గారి ప్రాక్టీస్ కొనసాగడం చలంగారు కూడా ఆ ఊళ్ళోనే ఉద్యోగం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయనకు కూడా కొంచెం కొంచెంగా కాస్త ప్రజల్లోకి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం కలగడం సంభవించింది ఇలా వీళ్ళు సహాయం చేస్తున్నారని తెలిసి చాలామందికి వీళ్ళ ఇంటికి ఒక ఈ రికగ్నిషన్ లేనటువంటి యాక్టర్లు డాన్సర్లు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వచ్చి వీళ్ళింట్లోనే ఉండిపోతూ ఉండేవాళ్ళు చలంగారికి చాలా దూరమైనటువంటి బంధువులు కానీ దగ్గర బంధువులు కానీ అంతవరకు కూడా చలంగారింటికి రావడానికి భయపడిన వాళ్ళు కూడా ఈ డాక్టర్ గారు ప్రాక్టీసు ప్రారంభించాక వీళ్ళింటికి రావడం మొదలుపెట్టారు అయితే ఈ రక్షణ మందిరం ప్రారంభించినప్పుడు కూడా అంత తొందరగా వీళ్ళకి అంత సవ్యంగా జరగలేదు ఎందుకంటే చాలామంది ఇలాగా వాళ్ళ పిల్లలు వచ్చేసి వీళ్ళ దగ్గర ఉండిపోవడం లేకపోతే ఈ గర్భం వచ్చినటువంటి ఆడపిల్లలకి వీళ్ళు ప్రసవం చేయడం ఇలాంటివన్నీ చూసి వీళ్ళ దగ్గర సంఘ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయి వీళ్ళు కన్యాపహరణం చేస్తున్నారు అని చెప్పి కోర్టు కేసుల వరకు కూడా వెళ్ళినాయట ఎంత సర్దుకున్నా చెలంగారికి ఉన్నటువంటి చాలా దగ్గర మిత్రులు కొంతమంది తప్ప చాలామంది ఆయన దగ్గరికి రావడానికి భయపడుతూ ఉండేవాళ్ళు చుట్టాలు కూడా ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళట వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఇంట్లో అంతకుముందే వీళ్ళు మాంసాహారం తినడం నేర్చుకున్నారని చెప్పుకున్నాం వాళ్ళు వచ్చి ఈ మాంసాహారం తినడం ఇవన్నీ చూసి బెదిరిపోయేవాళ్ళట పైగా కొంతమంది ఎందుకు వచ్చేవాళ్ళు వీళ్ళు ఈ రక్షణ గృహ ఏం చేస్తున్నారో తెలుసుకుందాం వీళ్ళకి తెలియకుండా అని చెప్పి వీళ్ళు ఇంట్లోకి వచ్చి నాలుగైదు రోజులు ఉండి అక్కడ ఏమి వీళ్ళకి కనపడకపోయేసరికి నిరాశతో వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళట ఎంత వ్యతిరేకతను తట్టుకుంటూ బెజవాడలో చలంగారు ఉద్యోగం చేయడం రంగనాయకమ్మ ఆ వైద్య వృత్తిని కొనసాగించడం జరిగింది ఈ సహజంగానే నెమ్మది నెమ్మదిగా ప్రాక్టీసు పుంజుకున్నాక వీళ్ళకి కాస్త ఆదాయం కూడా పెరిగింది జీవితం కూడా ఒక గాడిని పడింది అంతవరకు అంతవరకు కూడా ఆర్థికంగా చలంగారు పెద్దగా స్థిరపడింది లేదు ఈ డాక్టర్ గారు వైద్య ప్రారంభించి పేరు తెచ్చుకున్నాక కాస్త ఇంట్లోకి బంగారపు వస్తువులు వెండి వస్తువులు ఇవన్నీ రాయడం రావడం కూడా మొదలైనవి ఆ రోజుల్లోనే చలంగారు తమ రచనలు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు ముద్దు అనేటటువంటి మిత్రుడితోటి కలిసి ఒక జ్వాల అనేటటువంటి ఒక పత్రికను ప్రారంభించారు ప్రారంభించి కొంతకాలం చలంగారు కూడా దానికి సహ సంపాదకుడిగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత ముద్దుకృష్ణ గారు జ్వాల పత్రికని ముందుకు తీసుకెళ్లారు చలంగారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళు పెట్టినటువంటి నవలల పోటీలకి తన మైదానం నవలను పంపించారు అయితే దానిలో ఆయనకు బహుమతి రాలేదు అదే పోటీల్లో వేయి పడగల అలాగే అడవి బాపురాజు గారి నవలకి కలిపి బహుమతి రావడం గురించి కూడా మనం గత కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఆయనకి ప్రారంభమైనటువంటి మరొక వ్యాపకం ఏమిటంటే బెజవాడలో నాటకాలు వేయడం కాలేజీ పిల్లల్ని తనతో పాటు పనిచేసేటటువంటి స్కూల్లో ఉండేటటువంటి పిల్లల్ని ఉపాధ్యాయుల్ని వీళ్ళందరినీ తీసుకుని ఆయన నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు రాసినటువంటి చిత్రాంగి అనే నాటకం ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రసిద్ధి కేవలం బెజవాడలోనే కాకుండా బందర్ నుంచి ఏలూరు నుంచి కూడా పిలిచి చలంగారి బృందంతో నాటకాలు వేయించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ చిత్రాంగి నాటకాన్ని ముఖ్యంగాను ఆ నాటకం వేయడానికని కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు గారు ఏమీ డబ్బులు తీసుకోకుండా ఆయన హాలు కూడా ఉచితంగా ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంతే కాకుండా రంగనాయకమ్మ గారు వదిన రంగనాయకమ్మ గారు భార్య రంగనాయకమ్మ గారు ఇద్దరూ కూడా రాజకీయాల్లో కూడా చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరం అంటే విదేశీ వస్త్ర బహిష్కరణ ఇలాంటివన్నీ కూడా ముమ్మరంగా సాగుతున్న రోజులు గాంధీ గారు కూడా పర్యటిస్తున్నటువంటి రోజులు అందుకని ఈ కుటుంబం మీద కూడా ఆ స్వాతంత్ర్యోద్యమ ప్రభావం తప్పకుండా పడింది ఈ రంగనాయకమ్మ గారు ఒకవైపు వైద్య వృత్తి ఆవిడ వీలైనప్పుడల్లా రాజకీయాల్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఆవిడకు వచ్చిన ఆదాయం రాజకీయాలకు కూడా ఖర్చు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా భార్య రంగనాయకమ్మ గారు ఆవిడేమిటంటే చలంగారికి చెలంగారి యొక్క ఆ ప్రవర్తన కూడా అన్ని సంవత్సరాల గత పదిహారు పదహారు సంవత్సరాలుగా ఆవిడ అనుభవిస్తూనే ఉన్నారు ఆయనతో వివాదాలు వస్తూనే ఉన్నాయి ఇంతకుముందు పుట్టింటికి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు అందరూ విజయవాడలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనతో వివాదాలు వచ్చినా వేరే చోటకి వెళ్లడం అనేది లేదు కాకపోతే భార్య రంగనాయకమ్మ గారు తనకంటూ ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి తాను సొంత కాళ్ల మీద తను నిలబడాలని తనకంటూ ఒక ప్రపంచాన్ని కల్పించుకోవడానికని ఆవిడ ఈ సాంఘిక సేవా కార్యక్రమాల్లో ఎక్కువగా పాల్గొంటూ పంతొమ్మిది వందల విజయవాడ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్గా ఎన్నికయ్యారు అది చరిత్రలో లిఖించబడినటువంటి సంఘటన విజయవాడ మున్సిపల్ అప్పట్లో బెజవాడ బెజవాడ మొట్టమొదటి మహిళా కౌన్సిలర్ ఎవరు అంటే చలంగారి భార్య రంగనాయకమ్మ గారు ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలకి ఆమె కృష్ణా జిల్లా బోర్డు మెంబర్ కూడా పనిచేశారు అంతేకాకుండా భార్య రంగనాయకమ్మ గారు బందర్లో ఆంధ్ర ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అని ఒకటి ఉండేది ఆ రోజుల్లో దానికి ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంటుగా బెజవాడలో పనిచేశారు ఆ విధంగా తొలి మహిళా ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ కూడా చలంగారి భార్య రంగనాయకమ్మ గారి చాలా ధైర్యంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఆవిడ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్గా పనిచేసినప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఈ పారిశుద్ధ్య కార్మికుల కోసం అలాగే మున్సిపల్లో మున్సిపాలిటీ స్కూళ్లలో పనిచేసేటటువంటి ఈ టీచర్ల కోసం అని చెప్పి ఆవిడ ప్రత్యేకమైన స్కీములు కొన్ని ప్రారంభించడం వాళ్ల సంక్షేమం కోసమని కొన్ని పథకాలు ప్రారంభించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేశారు చలంగారి దగ్గరకట్ట అప్పటి అప్పట్లో ఆయన రాసేటటువంటి పుస్తకాలు ఇవన్నీ చదివి ఈయన ఏదో పెద్ద వైద్యుడు మానసిక వైద్యుడు ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళి సలహాలు తీసుకుందామని చాలామంది వస్తూ ఉండేవాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా మా మా అశాంతికి మా సందేహాలకి ఏమైనా సమాధాలు సమాధానాలు చెప్పండి మా దాంపత్యంలో ఇలాంటి వివాదాలు వస్తాయి వీటిని ఏం చేయాలి ఇలాంటివన్నీ ఆయన అడిగేవాళ్ళట ఆయన ఏం చెప్తారు ఆయన ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే నేను చెప్పదలుచుకున్నవని కూడా నా సాహిత్యంలోనే ఉన్నవి నేను విడిగా నేను వైద్యుణ్ణి కాదు నేను మానసిక వైద్యుణ్ణి కాదు మీకు సన్నాహాలు ఇవ్వడానికి అని చెప్పి ఏదో సరిది చెప్పి పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా పిల్లల విషయానికి వస్తే అప్పటికి ఈ సౌరీస్ వసంత్ వాళ్ళిద్దరికీ కూడా కొంచెం పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలు వయసు వచ్చింది ఈ సౌరీస్ తండ్రిని అడిగిందట నాన్న నాకు చిన్న పాప కావాలి ఆడుకోవడానికి అని ఎందుకంటే అప్పటికీ ఈ సౌరీస్కి నన్ను రెండో పాప నిర్మలకి మధ్యలో నాలుగు సంవత్సరాలు మాసం మాత్రమే తేడా అందుకని సౌరీస్ పెద్దరిగాక చిన్న పిల్లలతో ఆడుకోవడం అనేది తెలీదు అలా అడిగేసరికి వదిన రంగనాయకమ్మ గారు అలా ఎవరో అక్కడ ప్రసవమై వదిలేసి వెళ్ళిపోతే ఆ పాపని తీసుకుని తమ కుటుంబంలోకి తమ పిల్లలాగా పెంచుకోవడానికని తీసుకున్నారు సరిగ్గా అదే సమయానికి చెలంగారి భార్య రంగనాయకమ్ గారికి కూడా ఒక కాన్పు పోయి ఆవిడ బాధపడుతున్నారు అలాంటి స్థితిలో ఎవరో వదిలేసినటువంటి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఆ చలంగారి భార్య రంగనేకాం గారి పక్కలో పడుకోబెట్టారు ఆ తర్వాత ఆవిడ జీవితాంతం చలంగారి కుటుంబంలో చలంగారి పిల్లలాగానే పెరిగింది ఆమెకు చిత్ర అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఈ చిత్రా గారికి తర్వాత రోజుల్లో నలుగురు పిల్లలు ఆ నలుగురు పిల్లల్లో మూడవ సంతానంతో క్రిందటి వారం వివరంగా మాట్లాడాను మాట్లాడి వాళ్ళ అమ్మగారి గురించి చలంగారి గురించి చలంగారి ఈ మిగతా జీవిత విశేషాల గురించి చాలా కబుర్లు చెప్పారు ఆవిడ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ఆవిడ పేరు కిట్టు కస్తూరి అంటారు ఆవిడ ఈ చిత్రగారి మూడవ అమ్మాయి ఆ విధంగా చిత్ర ఒక అనాథలాగా చలంగారి కుటుంబంలోకి ప్రవేశించి జీవితాంతం వాళ్ళతోటే ఉన్నారు తర్వాత ఆమెకు పెళ్లి చేశారు పిల్లలు పుట్టడం అన్నీ కూడా వాళ్ళే చూసుకుంటారు అట్లా వాళ్ళ ఇంట్లోకి అప్పుడు సౌరీస్ వసంత్ నిర్మల చిత్ర నలుగురు పిల్లలు డాక్టర్ గారే ఈ పిల్లలందరినీ కూడా అంటే అప్పటి వరకు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు అయినటువంటి సౌరీస్ని వసంతని నిర్మలని వాళ్ళ ముగ్గురిని కూడా విజయవాడలోనే కాన్వెంట్లో చేర్చి చదువు చెప్పడం ప్రారంభించారు చలంగారు పిల్లల్ని విలక్షణంగా పెంచేవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే ఎక్కువగా వాళ్ళు కూడా తండ్రి పిల్లల్లాగే ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా సౌరీస్ వసంత్ ఇద్దరు కూడా తండ్రికి ఎక్కువగా ద ఉండేవాళ్ళు ఈ చే నిర్మల అన్నావిడు మాత్రం ఆ సమయాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కసారి తల్లి వైపు ఒక్కొక్కసారి తండ్రి వైపు ఉండేది మిగతా ఇద్దరు పిల్లలంతగా ఎక్కువగా తండ్రికి అటాచ్మెంట్ అవ్వలేదు ఆ నిర్మల ఆ సమయంలోనూ వాళ్ళని పెంచడానికి ఒక రెండు ఉదాహరణలు ఏమిటంటే ఒకసారి పిల్లలందరినీ ఎగ్జిబిషన్కి తీసుకెళ్లారట చలంగార్ తీసుకెళ్తే సౌరీష్ చూపించింది దూరంగా అదిగో మా స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ ఆవిడేనని అంతకుముందు కొన్ని రోజుల ముందు చెప్పింది సౌరీష్ స్కూల్లో నన్ను కొట్టారు అని అయితే చలంగారు పిలిచి అయితే నిన్ను కొట్టింది ఆవిడైనా వెళ్ళి నువ్వు ఒక దెబ్బ వేసిరా నేను ఇక్కడ ఉంటాను అని అన్నారట ఈవిడ కాదు నాన్న నన్ను కొట్టింది టీచరు ఈవిడ మా స్కూ స్కూల్ ప్రిన్సిపాలు అని చెప్పిందట అంత ధైర్యం నేర్పాలని చలంగారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పిల్లల్ని అలా పెంచుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన పెంచినటువంటి విషయాలని బిడ్డల శిక్షణలో కూడా రాశారు ఆయన అలాగే వాళ్ళ అబ్బాయి వసంత్ చిన్నపిల్లప్పుడు చిన్నపిల్లడప్పుడు ఏవో కూర్చుని చీమలు వెళుతుంటే వాటిని ఒకటో ఒకటే చంపుతున్నాడట చూసిన వాళ్ళు ఎవరు అన్నారట ఏంటండి ఆయన అనవసరంగా పిల్లడు అలాగా పిల్లలు పిల్లడు చీమలను నలిపేస్తున్నాడు మీరు కొంచెం చెప్పొచ్చు కదా అతి తప్పు ప్రాణహింస అని అంటే నేను ఎందుకు చెప్పాలి దాంట్లో అతనికి ఆనందం లభిస్తుంది అలా చేసుకొనివ్వండి అనేవాడాడు చలంగారు ఈ రెండే కాకుండా ఇంకొక ఉదాహరణ ఏమిటంటే కాస్త జేబులోకి డబ్బులు వచ్చాక ఆయన పిల్లల్ని వాళ్ళని తీసుకుని చక్కగా సినిమాలకు వెళ్ళడం అలాగే షికారులకు వెళ్ళడం పిక్నిక్లకు వెళ్ళడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ పిల్లల ముగ్గురికి సౌరీస్కి వసంత్కి నిర్మలకి వాళ్ళకి ఏమనిపించిందంటే ఒకరోజు నాన్న మనల్ని తీసుకెళ్తున్నాడు షికారులకి వాటికి సినిమాలకినూ మనం నాన్న తీసుకెళ్దాం అని చెప్పి డబ్బులు ఎక్కడొస్తాయి మరి ఆ పిల్లలకి అందుకని వాళ్ళు ఒకరోజు ప్రణాళిక వేశారు ఏమని అంతవరకు ఒక పెట్టిలో చలంగర పుస్తకాలన్నీ పడి ఉన్నాయి ఎవరు కొనకుండా ఈ పుస్తకాలు తీసుకెళ్ళి మనం రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర అమ్ముదాము ఆ డబ్బులు వస్తే ఆ డబ్బులతో నాన్నను సినిమాకి తీసుకెళ్దాం అనుకుని ఆ పిల్లలు ముగ్గురు ఒకరోజు వాళ్ళ నాన్నగారి పెట్టులో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు స్త్రీ బిడ్డల శిక్షణ కర్మమిట్టా కాలేంది ఆ మూడు పుస్తకాలు తీసుకుని కొన్ని కాపీలు తీసుకుని రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఆ పుస్తకాలు పరుచుకుని వాటిని అమ్మడం ప్రారంభించారట ఎవరుకుంటారు ఆ పిల్లలు అమ్ముతుంటేను పైగా వాళ్ళలా ప్రారంభించినటువంటి కొద్ది గంటలకే వాళ్ళ అమ్మగారు ఏదో ఊరు వెళ్తూ రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చి ముగ్గురు పిల్లల్ని చూసి ఆవిడ చాలా ఆశ్చర్యపోయింది కాకపోతే పెద్ద పిల్లలిద్దరిలాగూ తన మాట వినరు ని ఆ నిర్మల అన్న పిల్లలు మాత్రం వాళ్ళ అమ్మని చూసి గబగబా పరిగెత్తుకుని అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఆ పిల్లలు తీసుకుని ఆవిడ ట్రైన్కి వెళ్ళిపోయారు ఈ పిల్లలిద్దరూ సాయంకాలం వరకు కూర్చున్నారు కూర్చుంటే వాళ్ళకు రెండు పుస్తకాలు మూడు పుస్తకాలు అమ్ముడైన అవి కూడా జ్వాల పత్రికలు మాత్రం అమ్ముడైన మిగతా పుస్తకాలు అమ్ముడు కాలేదు సరే నీరసంగా వెనక్కి వచ్చేసి వాళ్ళ నాన్నగారిని అన్నారట నాన్న ఏం పుస్తకాలు రాసావు నువ్వు ఎవరు కొనని పుస్తకాలు రాసావు అన్నారట అయితే ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలకు తెలిసింది వాళ్ళ నాన్నగారు సృష్టించినటువంటి సంచలనాత్మక సాహిత్యం యొక్క విలువ ఎంతో ఆ తర్వాత వాళ్ళు వయసు వచ్చి వాళ్ళు కూడా చదివాక వాళ్ళకి తెలిసింది ఇవన్నీ కూడా చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు చలంగారు పిల్లల్ని పెంచిన విధానానికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇదే రోజుల్లో చలంగారికి మూడవ పాప జన్మించింది ఆ పాప పేరు చంపక అయితే పకపక అని పేరు పెట్టుకు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ పేరు చంపక సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఆవిడ జన్మించారు ఈ చలంగారి పిల్లలు అందరికి అందరిలోకి కూడా అంటే ఆయనకు జన్మించినటువంటి సంతానం అందరిలోకి వివాహం చేసుకున్నది ఈ పకపక చంపక గారు ఆమె యొక్క కూతురు ప్రస్తుతం బెంగుళూరులో ఉన్నారు ఈ చంపక గారు కూడా కొద్ది నెలల క్రిందటే మరణించారు ఇది ఈ నెలలో మరణించినటువంటి నిర్మల గారి కంటే రెండు నెలల ముందు చంపక పక్క పక్క గారు మరణించారు ఇలా చలంగారి యొక్క సొంత పిల్లల నలుగురు అలాగే వాళ్ళు దత్తత తీసుకున్నటువంటి ఆ చిత్రతో పాటుగా మరొక ఆమె వీళ్ళ కుటుంబంలోకి వచ్చి చేరారు సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అది అది తెలుసుకోవడానికి మనం తెనాలి వెళ్ళాలి తెనాల్లో ఒక ముసలావిడ ఉన్నారు ఆవిడ యొక్క కొడుకు కూతురు చనిపోయారు ఒక మనవరాలని మనవడిని ఆవిడకిచ్చి ఆ మనవరాలని మనవాడిని పెంచేటటువంటి బాధ్యత ఆ ముసలావిడ మీద పడింది అయితే మనవరాలకి ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉండగానే పెళ్లి చేశారు అప్పట్లో బాల్య వివాహాలే కదా ఒక పది సంవత్సరాల వయసున్నాక ఆవిడ్ని కాపురానికి తీసుకెళ్ళడానికని వెళ్ళి ఆ ముసలావిడ భర్త ఇంటికి తీసుకెళ్ళింది బాబు నాకు అనారోగ్యంగా ఉంది నాకు తెలుసు పిల్లకి యుక్త వయసు వచ్చే వరకు కూడా మీరు తీసుకెళ్ళండి కాకపోతే ఇప్పుడే మీ ఇంటి దగ్గర వదిలేస్తాను నాకు తర్వాత ఆరోగ్యం ఏమవుతుందో ఏంటో నాకు భయంగా ఉంది అని అక్కడ తీసుకెళ్తే ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఆ పది సంవత్సరాల పిల్ల మంగళసూత్రం తీసేసి భర్తకి ఇచ్చేసి నాకు ఈ ఈ వివాహం ఇష్టం లేదు ఇంత చిన్న వయసులో వివాహం అంటే ఏమిటో తెలియదని ఏం మాటలు చెప్పిందో కానీ ఆవిడ నేను వెళ్ళను అని చెప్పేసి ఆ భర్తతో చెప్పి వాళ్ళ నాయనమ్మతో నీతోనే వచ్చేస్తాను అంది అంత ధైర్యంగా అక్కడ వదిలేసేసి నాయనమ్మ దగ్గరికి వచ్చేసాక నాయనమ్మ గారికి దిగులు పట్టుకుంది నాకేమో అనారోగ్యంగా ఉంది ఈ పిల్లలిద్దరేమవుతారో అని అప్పుడు ఎవరో చెప్పారు పెజవాళ్ళలో ఇలా డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారని ఉన్నారు రక్షణ మందిరం అని ఒకటి వద్ది వాళ్ళ దగ్గర అయితే వాళ్ళు ఎక్కువగా పసిపిల్లల్ని తీసుకుంటున్నారు మరి ఈ పదేళ్ల పిల్లలు కదా తీసుకుంటారో లేదో అయినా సరే ప్రయత్నించండి అంటే ఆవిడప్పుడు ఆ ముసలావిడ ఆ పది సంవత్సరాల పాపం తీసుకుని బెజవాడు వచ్చి ఈ రక్షణ మందిరంలో డాక్టర్ రంగనాయకం గారిని కలిసినప్పుడు ఆవిడ తనతో ఉంచుకోవడానికని ఒప్పుకున్నారు అలా చలంగారి కుటుంబంలోకి వచ్చి చేరున్నటువంటి మరొక కుటుంబ సభ్యురాలు అప్పుడు ఆవిడ పేరు రాజ్యలక్ష్మి తర్వాత వాళ్ళు నర్తకి అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఈ నర్తకినే రమణస్థాన్లో చలంగారు ఉన్నప్పుడు అంటే అరుణాచలంలో చలంగారు ఉన్నప్పుడు ఆ ఆశ్రమం యొక్క వ్యవహారాలన్నీ కూడా ఈ నర్తకి గారు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈవిడ రెండు వేల సౌరీష్ గారు చనిపోయిన రెండు సంవత్సరాలకి విశాఖపట్నంలో చనిపోయారు ఇలా జరుగు ఇలా బెజవాడలో ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు పనిచేశారు చలంగ్ారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఒక సంవత్సరం పాటు కనిగిరిలోనూ ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు నెల్లూరులోనూ పనిచేశారు ఈ కనిగిరిలో పనిచేసేటప్పుడు నెల్లూరులో పనిచేసేటప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలు కూడా ఆయన రచనలు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు ఈ నెల్లూరులో పనిచేసేటప్పుడు ఆయన ఒక మిత్రుడికి రాసినటువంటి ఉత్తరంలో చెప్పారు అక్కడ కూడా ఎక్కడో ఒక ఇంట్లో ఉండడం ఆ ఇంట్లో నుంచి ఆయన పంపించేసేయడం ఒకసారి ఎవరో వచ్చి ఆరు గంటల్లో ఉన్నట్టుండి మీ ఇల్లు కళీ చేయండి అని అడిగారు అట నెల్లూరులో ఎందుకు ఆయన స్కూల్లో పనిచేసేటటువంటి ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి యొక్క అక్క వచ్చి దగ్గర గంటలు తడిపి కబుర్లు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు మరి ఆ రోజుల్లో అలాంటివి చాలా కొత్తగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు ఇలా కుదరద కుదరదు టీచర్ గారు మీరేమో టీచరు స్కూల్ పిల్లలు వచ్చి మీ దగ్గర గంటల తలబెట్టి కబులు చెప్తున్నారు రాత్రి ఆలస్యమయ వరకు మీరు మాత్రం ఉన్నట్టుండి ఖాళీ చేసే ఇల్లు అంటే ఆరు గంటల్లో వేరే ఇంటికి వెళ్ళి ఆ ఇంట్లో తలుపులు కూడా సరిగ్గా లేకుండా ఇలాంటి ఇంట్లోకి వచ్చి పడ్డాను అని మిత్రులకి ఉత్తర్వులు రాసుకున్నారు ఇన్ని ఊళ్ళో వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఆయన సౌరీస్ని తన వెంట తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు సౌరీస్కి ఏంటంటే తల్లి అనారోగ్యంతో ఉండడం వదిన గారు డాక్టర్ గారు ఆవిడ బిజీలో ఉండడంతో తండ్రికి చాలా దగ్గర అయ్యారు ఎప్పుడు సెలవులు వచ్చినా కానీ తండ్రితో పాటుగా అది కనిగిరి అవని నెల్లూరు అవని అక్కడికి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఒక సినిమా కథ కూడా రాసుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఆయన మిత్రులకి రాసినటువంటి ఉత్తరాల ద్వారా తెలుస్తున్నాయి నేను సినిమాకి ఆయన కథ రాశాను విన్నవాళ్ళందరూ చాలా బాగుందన్నారు సినిమా వాళ్ళు అయితే మాత్రం ఎవరూ తీసుకోలేదు ఈ అయితే నా కథ విన్నవాళ్ళు ఎవరో కాపీ కొట్టేస్తారేమో అన్నారు కానీ ఆ సినిమా కథే మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మాల సినిమాకి కథగా ఉపయోగపడింది అయితే ఆ రోజుల్లో అంటే ఆయన బెజవాడలోను కనిగిరిలోను నెల్లూరులోను పనిచేసే రోజుల్లో కూడా అంతర్గతంగా ఆయనలో ఉన్నటువంటి అశాంతి ఏమాత్రం తగ్గలేదు ఎందుకు అంతర్గతంగా అశాంతి అంటే రెండు కారణాలు రెండు మూడు కారణాలు ఒకటి ఆయనకి జన్మత వచ్చినటువంటి మైగ్రేన్ రెండోది కొడుకు చనిపోవడం మూడవది ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఇదిగో పిల్లల గురించి స్త్రీల గురించి వాళ్ళ బాధల గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించడం వాళ్ల గురించి ఈయన అశాంతికి లోనవడం వీటన్నింటితోటి ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి ఆయన యొక్క మానసిక స్థితి ఎలా ఉండేదంటే ఆయన మాటల్లోనే చెప్తాను నేను జీవితం అంతా ఆశించింది శాంతి కానీ నా తల ఎప్పుడు ఆలోచనలతో సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉండేది రాత్రి పడుకున్నా కూడా తెల్లారి లేచిన ఏమిటిదంతా అనేటటువంటి ఒక పెద్ద సమస్య పట్టుకునేది కానీ ఎన్నడూ శాంతిని నిలుపుకోలేదు ఆనాడు నేను అనుకున్న శాంతి కావాలంటే ఏ జోలికి పోకుండా నా డబ్బు నేను నా తిండి నేను తిని ఇంకొకళ్ళ సంగతి పట్టించుకోకుండా నిద్రపోతూ ఉంటే అట్లాగే ఉంటే హ్యాపీగా ఉండేది కానీ అలాంటి ఆలోచన నా తల్లోకి రాలేదు శాంతిని భగ్నం చేసేటటువంటి పనులన్నీ చేసేవాడిని నేను సమస్యలు కనుక పెట్టుకోకపోతే నా జీవితంలో నేను ఏమాత్రం అశాంతి పడాల్సిన పని నాలో పుట్టిన ఉద్రేకాల నుంచి శాంతి నాకు కావాలి ఇన్ని సమస్యలు స్త్రీల సమస్య మృగాల సమస్య బిడ్డల సమస్య లోకం సమస్య ఇవన్నీ కూడా నా శాంతిని నాశనం చేసేసినాయి బెజవాడ వచ్చింది మొదలు నా లోపల కాంతి ఆగిపోయింది ఇన్నర్ సోర్స్ ఆఫ్ మై హ్యాపీనెస్ ఎండిపోయింది దాని గుర్తి నాకు డబ్బు హోదా మిత్రులు అందరూ పెరిగారు కానీ నాకు శాంతి లేదు నాటకాలు ఆడుతున్నాం ఎక్స్కర్షన్ వెళుతున్నాం డిన్నర్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఎంతోమంది స్త్రీలకే యువకులకే సహాయం చేస్తున్నాం కానీ దేంటోనూ తృప్తి లేదు సంతోషం లేదు ఏదో నా చేతుల్లో ఉందని ఏదో సంతోషాన్ని మిస్ అయ్యానని ఏ మలుపులోనో ఏ మనిషిలోనో ఏ పరిస్థితి మార్పులోనో పైనుంచి వచ్చి నా రోజుల్ని ఉజ్వలం చేస్తుందని ఊరికే వెతికేవాడిని ఎప్పుడు ముందుకు చూడడమే కానీ వర్తమానం నుంచి ఏ సంతోషం వచ్చేది కాదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన జాతకాలను కూడా అంతకుముందు నుంచి నమ్ముతున్నారని తెలుసుకున్నాం కదా ఎవరో ఒక జాతకం చెప్పిన ఆయన చెప్పాడట నీకు అన్నింటా కూడా ఆదర్శవంతమైనటువంటి ఒక స్త్రీ నీ జీవితంలోకి వస్తుంది అని ఒక ఆయన చెప్తే ఇంకొక ఆయన రాజకుమారుడో రాజకుమార్తో ఎవరో నీ జీవితంలోకి వస్తారు నీ జీవితాన్ని పెద్ద మలుపు తిప్పుతారు అని చెప్పారు నిజానికి ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి అంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో చలంగారు ఈ మానసిక స్థుతిని నుంచి ప్రారంభించి మరొక ఐదారు సంవత్సరాలు జరిగినటువంటి సంఘటనను సమీక్షించుకుంటే చలంగారి జీవితంలోకి ఇద్దరూ ప్రవేశించారు ఆయన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పినటువంటి ఒక మహాపురుషుడు ప్రవేశించాడు ఒక మహిళ ప్రవేశించారు వాళ్ళెవరనేది మనం వరుసనే తెలుసుకుందాం ఇలా ఆయన పరిస్థితి ఉండగా మిత్రుడు చింత దీక్షితులు గారు ఇది చిన్న రాజమండ్రిలో ఆయన రాయడం మొదలు ఆయన ప్రోత్సహించినటువంటి వ్యక్తి ఆ తర్వాత జాతకాలు నమ్మమని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి మైగ్రేన్ పోవడానికి ఉపవాసాలు కార్తీక సోమవారాలు చేయమైనట్టు చెప్పినటువంటి మిత్రుడు అప్పట్లో ఆయన గుంటూరులో పని చేస్తున్నారు చెలంగారు నెల్లూరులో పనిచేస్తున్నారు ఒకరోజు నెల్లూరు చలంగారి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన వాళ్ళిద్దరు కూడా ఉత్తరాలు రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా చెలంగారు దీక్షితులు గారికి ఆ రోజుల్లో రాసినటువంటి ఉత్తరాలు సాహిత్యంలో చాలా ప్రాముఖ్యత చెందినవి దీక్షితులగారికి రాసిన ఉత్తరాలు పేరుతోటి పుస్తకం కూడా ఉంది పంతొమ్మిది నుంచి నలభై వరకు చెలంగారు ఆయనకు రాసినటువంటి ఉత్తరాలు ఈయన నెల్లూరు వెళ్ళి చలంగారికి చెప్పారు ఏమని నేను రమణ రమణాశ్రమం దగ్గరికి వెళుతున్నాను అరుణాచలం వెళుతున్నాను తిరువణామలైకి మీరు కూడా రండి అని నేను ఎందుకు రావాలి నాకేమో నమ్మకం లేదు కదా అన్నారు చలంగ్ారు ఓ పంచేని మీకు నమ్మకం అవసరం లేదు నాతో షికారుగా రండి మీ తలనొప్పి తగ్గేటటువంటి మార్గం ఏమన్నా తగ్గుతుందేమో చూపిస్తాను అన్నారు సరే ఆయన బతిమాలేసరికి సర్లే పోయేదేముంది ఊరికే వెళ్ళి చూద్దామన్నట్టుగా చలంగ్గారు చింతా దీక్షితుల గారితో కలిసి అరుణాచలం బయలుదేరారు సరే అక్కడికి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ భగవాన్ని చూడ్డానికి వెళ్లే ముందు మనం పళ్ళు అవి తీసుకెళ్లాలి అని చెప్పారు దీక్షితులు గారు చలంగారు నేనెందుకు కొనాలి నేను కొనను అన్నారు సరే మీ బదులు నేనే కొంటున్నాను లేని ఆయనే పళ్ళు కొని ఇద్దరూ కలిసి ఆ భగవాన్ రమణ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఒక హాల్ లాగా ఉంది హాల్లో ఆయన ఒక సోఫా మీద కూర్చునిన్నారు భగవాన్ దీక్షితులు గారు చలంగారని రా లోపలికి వెళ్దామన్నారు నేను లోపలికి రాను బయట నుంచు నుంచుంటాను అన్నారు చలంగారు ఆయన కాదుకూడదని బలవంతంగా లోపలికి తీసుకెళ్లారు అక్కడ భక్తులు మధ్యలో కూర్చున్నారు చలంగారు ఆయనకి చాలా ఇరుకిరుగ్గా ఉంది భక్తులు మొహాలు వైపు చూశారు ఎవరి మొహాల్లోనూ వెలుగు కనపడలేదు ఇదేమిటి వీళ్ళందరూ కూడా భగవాన్ దగ్గరికి ఏదో శాంతి కావాలని వచ్చారు ఆయన ఏమో ప్రశాంతంగా శూన్యంలోకి చూస్తున్నారు వీళ్ళందరూ వీళ్ళ మొహాలు చూస్తే కనుక మొహంలోని బాధలన్నీ కూడా వీళ్ళ మీదే ఉన్నట్టున్నాయి వీళ్ళకి ఏం ఇంతవరకును నాకు కూడా ఏం వచ్చేది లేదు ఇక్కడి నుంచి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదామని ఆయన అసహనంగా కూర్చునున్నారు దీక్షితులు గారు భగవాన్ ఎదురుగుండా కూర్చుని ఆయన వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్నారు అంటే ఆ ఆనందంతో తన్మయంతో తన్మయత్వంతో చలంగారికి ఏమీ అర్థం కాలేదు ఆయనకు మాత్రం ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళిపోదామని ఉంది సరే ఒక అరగంట గంట కూర్చున్నారు తర్వాత బయటకు వచ్చారు బయటకు వచ్చాక ఆశ్రమంలో ఏదో భోజనవాది ఉంటే అక్కడ భోజనం పెట్టించారు దీక్షితులు గారు చలంగారికి అదే నచ్చలేదు ఆయనకేమో మాంసాహారం తినడం అలవాటు క్రమం తప్పకుండాను అందుకని ఈయంతో చెప్పి దీక్షితుల గారితో చెప్పి ఇదేం భోజనం అండి ఇది ఎక్కడ తింటున్నారు మీరు అసలు వాళ్ళేం భక్తులు వాళ్ళని చూస్తుంటే మొహాలన్నీ కూడా నీరసపో పడిపోయి ఉన్నాయి ఇక్కడికి వస్తే ఏమొచ్చింది వాళ్ళకి మీరెందుకు వస్తున్నారో నాకు తెలియట్లేదు నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ముందు నాకు ఈ భోజనం సరిపోవటం లేదు పదండి అని ఊళ్ళోకి వెళ్ళి అక్కడ సుష్టుగా ఆయన కావాల్సింది ఏదో భోంచేసి మళ్ళా ఆ రాత్రి ఎక్కడో పడుకుని మర్నాడు మళ్ళీ ఈ స్వామీజీ దగ్గరికి వచ్చారు భగవాన్ రమణ మహర్షి దగ్గరికి అయితే ఆయనకి ఆ చుట్టూరా ఉన్న వాతావరణం అలాగే అక్కడికి వచ్చినటువంటి భక్తులు వాళ్ళ మీద అలాంటి అభిప్రాయం ఉంది కానీ ఒకటికి రెండు సార్లు ఆ భగవాన్ రమణ మహర్షి మొహంలోకి చూశాక ఆయనకి ఏదో ఒక కాంతి కనిపించింది ఏదో ఒక ప్రత్యేకత కనిపించింది వీళ్ళంతా బాగాలేదు సరే కానీ ఆయనలో మాత్రం ఏదో ప్రత్యేకత ఉంది నన్ను తన వైపు లాగుతున్నాడేమో అని అనుకుంటున్నారు కానీ లేదు నేను లాగబడడానికి ఇష్టపడలేదు నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి అని మనసులో అనుకుంటున్నారు కానీ ఆయనకి తెలియకుండానే ఆయన ఆ భగవాన్ అంటే ఒక ఆకర్షణ పెంచుకున్నారు ఆ ఉన్నటువంటి రెండు మూడు రోజుల్లోనూ సరే బయలుదేరి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు స్టేషన్కి రాగానే అక్కడ స్పెన్సర్ రూమ్స్ అని స్పెషల్గా ఉండేవాట మరి ఫస్ట్ క్లాస్ రూమ్ లాంటివి అక్కడ ఒక టీ రెండు హాఫ్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ ఒక ప్యాకెట్ సిగరెట్లు తీసుకున్నాక ఆయన మళ్ళీ మామూలు ప్రపంచంలోకి పడి పద దీక్షితులు పదండి దీక్షితులు గారు వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి వెనక్కి వచ్చారు అయితే ఆయన ఆ రమణ మహర్షి గారి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ రెండు మూడు రోజుల్లోనూ ఆయన చెప్పిన మాటలో లేకపోతే అక్కడ పుస్తకాలు ఏవో విన్నారు వాటిల్లో ఆయన ముఖ్యంగా చెప్పింది ఏంటంటే నేను అనేది ఏమిటో తెలుసుకో నేను అనేది ఏమిటో తెలుసుకుంటే కనుక నీ సమస్యలన్నిటికీ కూడా పరిష్కారం దొరుకుతుంది ఇలాంటిది చెప్పారు చలంగారు వెనక బెజవాడ వచ్చేశాక మళ్ళీ ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు ఈ భగవాన్ చెప్పింది ఏమిటి నేను అనేది ఏమిటో తెలుసుకోమన్నారు అని చెప్పి ఆ దీక్షితులు గారి సాయంతో సాధన చేయడం ప్రారంభించారు అంటే రోజు కూడా యోగ సాధనలో కూర్చుంటూ ఉండేవాడు వచ్చాక రెండు మూడు గంటల పాటు ఈ ఆలోచనతోటి ఈ నేను ఎవరు అనేటటువంటి తెలుసుకోవడానికి ఇలాంటి సాధన ఇంట్లో వాళ్ళందరూ అడిగారు వెళ్ళొచ్చారు కదా ఎలా ఉంది ఏమిటి అని అంటే ఈయన చెప్పారు అక్కడ పరిస్థితులు నాకు అంత నచ్చలేదు కానీ భగవాన్ ఆయన వదనంలో మాత్రం ఏదో నాకు ఆకర్షణీయ శక్తి కనపడింది నేను ఏదో అందుకు ఆకర్షింపబడుతున్నట్లుగా ఉన్నాను ఇంకా పూర్తిగా అయితే చెప్పలేను అని అన్నారు ఆయన ఆయన సాధన చేయడం ప్రారంభించాక ఈయనకి చాలా దగ్గరైనటువంటి పెద్దమ్మాయి సౌరీస్ ఆవిడికి కూడా మైగ్రేన్ తండ్రి దగ్గర నుంచి వారసత్వంగా వచ్చింది అందుకని తండ్రి మైగ్రేన్ కోసమే కాకుండా ఈ భగవాన్ చెప్పింది ఏమిటో చూద్దాము అని చెప్పి ఆయన సాధన చేస్తుంటే సౌరీస్ కూడా ఆయనతో పాటుగా సాధనలో కూర్చునేది ఇద్దరూ కలిసి సాధన చేయడం మొదలుపెట్టారు ఇవన్నీ కూడా భార్య రంగనాయకమ్మ గారికి ఆ డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారికి నచ్చలేదు ఏమిటినేదో అక్కడికి వెళ్ళొచ్చేసాడు వచ్చేసేసి సాధనాన్ని కూర్చున్నాడు తర్వాత ఏమవుతాడో అని అనుకున్నారు పైగా ఈ పిల్ల కూడా కూర్చుంటుంది ఆయన దగ్గర అప్పటికే ఆమెకి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది మొత్తానికి తండ్రి కూతురు ఇద్దరు కలిసి సాధన ప్రారంభించారు ఇలా ఆయన ఆ తర్వాత చింతా దీక్షితుల గారితో కలిసి ఇష్టం ఉండి లేకుండాను ఇష్టం లేకుండాను రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళారు రమణ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వచ్చాక ఆయనకి అయిష్టంగానే ఆ ఇష్టం పెరుగుతూ ఆ సాధన ప్రారంభిస్తూ కొంచెం కొంచెం ఆ రమణ మహర్షి వైపు ఆకర్షింపబడడం ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నలభై ఆ మధ్యలోను ఆ రోజుల్లోనే ఆయనకి విశాఖపట్నం ట్రాన్స్ఫర్ అయింది నెల్లూరు నుంచి ఆ విశాఖపట్నం వెళ్ళిన విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఒక సంవత్సరంలోనే ఆయన బ్రాహ్మణి యొక్క నవలు రాశారు ఆ నవల గురించి కూడా మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం అక్కడి నుంచి ఆయన గుడివాడకి డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ప్రమోషన్ మీద ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది అంటే గుడివాడలో ఉండి ఆ చుట్టుపక్కల వంటి స్కూళ్ళన్నింటినీ కూడా ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి అట్లా గుడివాడలో ఉండి ఇన్స్పెక్షన్ చేసేటటువంటి రోజుల్లో గుడివాడ దగ్గరగా ఒక పామరు అనే ఊరుంటుంది ఆ పామరుకు దగ్గరలో కురమద్దాల అని ఒక ఊరుంది ఈయన పామరు స్కూల్ ఇన్స్పెక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు కురమద్దాలలో ఒక యోగిని లాంటి ఒక ఆవిడ ఉన్నారు అని ఎవరో చెప్పారు అప్పటికి ఈయన ఈ రమణాశ్రమానికి రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళి రావడం ఆయన సాధన చేయడం ఆయన వైపు ఆకర్షింపబడాలా ఆయనతో పూర్తిగా సరెండర్ అవ్వాలా లేదా ఆయనకు లొంగిపోవాలా లేదా ఇలాంటి ద్వైదీభావంలో ఉన్నటువంటి చలంగారికి ఆ కురమద్దాల వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం రావడం అక్కడ ఆయన మరొక అనుభూతికి లోనయ్యారు ఆ కురమద్దాల్లో ఉన్నది ఎవరు ఈయన అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగింది ఆ తర్వాత ఈయన జీవితం ఎలా మార్పు చెందింది సౌరీస్ కూడా ఆ తర్వాత అరుణాచలం ఎలా వెళ్ళారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబం అంతట్లో కూడా ఈ అరుణాచలం యొక్క ప్రభావం ఎలా కరిగింది ఇలాంటి విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం చలం సాహిత్యం జీవితం పదకొండవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం